0: A todo mundo que está assistindo a gente, Esse feriado aí, né, estamos começando mais um programa o Brasil Não é para Amadores, hoje tratando aí desses debates internacionais sobre o clima que tem, que tem marcado aí os últimos dias, né, Danilo, boa noite.
1: Boa noite, Val, boa noite a todo o pessoal que está assistindo a gente, Feriadão, a gente tá aí, né? Vários podcasts aí da grande imprensa. A galera parou no feriado, o Brasil não é para Amadores não para. E a gente vai estar tá aqui junto com vocês alegrando esse fim de feriado, né? Amanhã é tristeza, trabalho, mas enfim, hoje a gente vai discutir um pouco dessas questões.
0: Amanhã é aquela, aquela segunda-feira, tardia.
1: Exatamente. Bom que é mais próximo da sexta, pelo menos, né?
0: É, então, né? em curta semana, todo, todo trabalhador gosta.
1: Exatamente. Mas
0: pedir aí para o pessoal que está acompanhando a gente nessa noite de terça-feira, compartilhar a nossa live, deixar o like, se inscrever no canal, acompanhar também, né? aproveitar aí o feriadinho para se atualizar aí nos nossos programas, na nossa programação de conjunto. É, também uh, parece que a gente está com algum problema de transmissão no Facebook, o pessoal está avisando aqui. Então, bom... Se desse para o pessoal do Facebook fazer uma postagem ali para chamar a galera para o YouTube, né? É, que nós estamos aqui firme no YouTube, o que parece. pessoal entrando ali na live. Boa noite, gente. Antônio, Gabi, Eduardo, Matheus. E, bom, deixar aquele recado de sempre, né? De contribuir aí é, com a gente, não só compartilhando a nossa live, mas também quem puder deixar o seu comentário no chat para ficar em em destaque aí também fazer uma contribuição pela via do pix é que o pessoal coloca aí na tela para nós o, o endereço ali do e-mail que é campanha quem puder aí que como você sabe nós somos uma mídia militante impulsionada por trabalhadoras trabalhadores também sempre com esse ponto de vista é da classe trabalhadora para levar a luta de classes na sua mão e bom, dito isso, hoje então nós vamos comentar sobre esses eventos aí, que é a COP26 e a reunião do G20, né, a COP26 ainda está em curso, inclusive, né, são dois eventos importantes que reúnem aí boa parte dos, dos líderes é, das principais, é, dos principais países do mundo, e a gente vai analisar aí um pouco o, o que a gente já tem até agora de resultados e a participação, a ausência, no caso, né, do Bolsonaro neles. É, inclusive, eventos sobre o clima sempre gerando um desgaste bem grande, na verdade, né, para o governo. É, no caso da, da COP26, inclusive, o coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima pediu demissão hoje. É, falando é, Oswaldo dos Santos Luco, ele estava como observador lá na COP26 e ele saiu falando que é, deveria, que poderia ser melhor aproveitado o evento, dizendo que não queria fazer críticas políticas e tal, mas enfim, o, o, hoje no programa vamos desenvolver aí um pouco mais os, os motivos pelos quais uh, esse tipo de coisa acontece com o governo brasileiro, né, durante esses eventos. É... E essa, essa reunião, né, inclusive lá na abertura, o, o, o presidente lá em Glasgow, ele, ele falou que era um grande esforço é, para mudar a trajetória do, do, dos rumos que está tomando aí a questão climática e tal. É, então, tem esse, esse aspecto né, de, um, de um último esforço para tentar, é, tentar garantir ali o que foi acordado lá em 2015 no, no Acordo de Paris, é, que lá tinha né, a, a, umas, várias metas para redução dos gases poluentes, tinha a, a meta do aquecimento, é, de não ultrapassar 1,5 graus Celsius de aquecimento, inclusive de 2015 é, para 2020, né, e isso já mostra um pouco o, o, qual é o, o efeito dessas várias reuniões que acontecem. É, foram os anos mais quentes da, da história, então, na verdade, é, poucos da, dos compromissos firmados lá em 2015 uh, foram, foram é, levados à frente. assim né? Inclusive, achar que, de alguma forma, é, os, uma reunião de líderes de potências, inclusive as potências mais poluidoras do mundo, é, vai garantir melhorias na questão climática é, no mínimo, uma ingenuidade. Né? Também vamos desenvolver um pouco mais isso aqui, mas já, já é bom a gente pontuar desde agora. É, porque todas essas nações que hoje estão lá uh, uh, assinando acordos e falando que vão ou, ou com medidas como zerar o desmatamento até 2030, que foi um dos acordos, né, que foi feito lá na, na COP 26 nesses primeiros dias é, são uh, na verdade muito são todos chefes de Estado de países extremamente dependentes da emissão desses gases da é, da exploração predatória destruidora da natureza que é promovida pelo capitalismo é, então uh, o que a gente vê nesses acordos são definições genéricas né são prazos a perder de vista digamos assim é, tem esse outro compromisso que é de reduzir em até 50% é, o, os gases poluentes, esse de zerar o desmatamento, que inclusive Brasil e China assinam, né, esse de zerar o desmatamento até 2030. É, então, que, que, é, que, que é, não sei, é por um milagre, eu acho que eles que eles esperam que isso se, seja executado é, sem que seja necessário mesmo tipo de mudança estrutural é, no modo de funcionamento é, da sociedade, né? Então, uh, o fato é que essa retórica né, das preocupações ambientais, das grandes potências, é, ela é bastante. Ela não se sustenta na, na realidade. Né? Ela é bastante uma, uma retórica. É, inclusive, é, esse, essa subida de tom que a gente vê nesse, nessas, uh, nessas reuniões também diz respeito a responder a movimentos ambientalistas que acontecem pelo mundo, inclusive com uma, um protagonismo bem importante da juventude, né, vendo ali, enfim, o seu, o seu futuro ser destruído. É, pelo, pelo pela por essa exploração predatória do, do, de todos os recursos naturais que o sistema capitalista promove promovendo tragédias e, e uma verdadeira catástrofe ambiental que está em curso é, nesse exato momento é, depois, outros temas ainda vão ser pauta lá na, na COP26, como a questão dos créditos de carbono, né, que, que é aquele esquema de que um país compra o, o direito de poluir mais do que o outro, que é uma coisa que, enfim, não, não tem menor cabimento, e acaba que, que garante o direito, digamos assim, das grandes potências poluírem cada vez mais. Essa aqui é a verdade. É, inclusive, o próprio... O próprio secretário-geral da ONU, Antônio Gutes, Guterres, ele, ele deu uma declaração falando que a gente está cavando as nossas próprias covas, é, que não é possível mais utilizar os recursos, uh, utilizar a natureza como se fosse uma privada e que estamos cavando as nossas próprias covas. E isso é um pouco um símbolo é, do rotundente fracasso que são né, esses acordos é, e essas tentativas de é, medidas uh, que, aca que acabam sendo necessariamente parciais. É, de redução dos impactos é, da, do sistema de produção é, capitalista no meio ambiente. É, porque, enfim, né, como, como eu tinha colocado um pouco antes, todas essas nações que se reúnem no... No, nessa, na COP26, no, no G20, são extremamente dependentes né, dessa, dessa dinâmica é, dessa dinâmica de produção devastadora da, do, da natureza. né Teve um outro acordo também, que é o acordo do metano, que foi, que foi assinado também pelo Brasil e vários outros é, países, mais de 100 países, inclusive no caso desse acordo... É, ele tem uma, uma questão específica que ele, ele busca, ele coloca né, como meta até 2030 reduzir em até 30% a emissão do gás metano. É, e o Brasil entrou na assinatura desse acordo por pressão dos Estados Unidos. É, porque na verdade tinha uma uma, uma resistência inclusive depois é, teve funcionários ali do, do Ministério da Agricultura da pecuária do abastecimento que é, que, que já tinham se manifestado é, contrariamente e que ficaram é, enfim é, insatisfeitos na verdade com essa adesão Por quê? porque justamente esse gás metano ele é o gás ele é o principal gás na verdade poluente produzido na é, na criação de gado é, então esse é um dos acordos né, da COP26 que tende a gerar um desgaste ali com, com a base, é, com um dos setores de base de apoio social do Bolsonaro, que é o agronegócio. É, não à toa esse acordo ele não foi assinado pela, é, pela China, pela Rússia, pela Índia e também pela Austrália, é, justamente né, pelos interesses econômicos aí envolvidos e é, pelo nível de, de dependência é, desses países. Na, da, de suas matrizes produtivas, enfim, né, que, que funcionam bastante à base da, da poluição cada vez maior, na verdade, é, da natureza. Então, é, isso, enfim, esse, essa cop 26 ela vai até o dia 2 de novembro, então é, tem ainda muita coisa para acontecer aí, né, é, tem uma discussão também sobre cortar o, sobre reduzir o financiamento é, do carvão, que inclusive agora, né, com a crise energética é, atual, é, a China, ela que é um. um, um também um dos países que mais uh, que, que mais tem peso na emissão de gases do efeito estufa é, aumentou na verdade a produção de carvão. Então, agora tem essa discussão de cortar o financiamento em relação ao carvão, é, que é uma fonte barbaramente poluente de eletricidade. É, depois tem outros, outras movimentações porque o Biden nos Estados Unidos ele tem ele coloca bastante peso né nessa demagogia de uma suposta preocupação com o meio ambiente sendo que os Estados Unidos também tem ali as suas, suas emissões de gases poluentes sistematicamente garantidas é um é um também um os campeões né de dos mais poluidores e agora o Biden está tentando incluir medidas climáticas factíveis num pacote de investimentos que ele está enviando no Congresso é, e está enfrentando uma resistência bastante importante para conseguir avançar, é, inclusive de, de, de membros do próprio Partido Democrata. É, enfim, né? Um partido que, que, que para além da, da demagogia é eleitoral e anti-Trump do, do Biden... É, tem ligação com monopólios que, que monopólios que, que cuja, cujos lucros depende bastante né dessa dessa relação predatória é, em relação aos recursos é, naturais é, então é, apesar dessa dessa demagogia né são justamente esses países é, imperialistas os países é, mais ricos os países é, com as economias mais dinâmicas que tão, é, que são os principais responsáveis, na verdade. Né? Então, a gente vai ver o Biden e, e, e líderes de outros países também da União Europeia, uh, supostamente muito preocupados com a Amazônia, supostamente muito preocupados com o meio ambiente, é, mas é importante que se saiba né, que isso é uma grande demagogia. É, e porque o Bolsonaro, né, por outro lado, ele é da ala do, do negacionismo ambiental também, né? Então, ele é, sem dúvida, um inimigo declarado da, da preservação do meio ambiente. Inclusive, é, depois a gente vai comentar um pouco, né? Mas, mas teve a a outra reunião da ONU também esse ano em que ele mentiu descaradamente a respeito desse tema e de outros também né é, e e durante o desde o golpe institucional para cá é, de 2016 para cá né uh, tem avançado bastante é, esse, esse, é, essas emissões de gases e desmatamento, enfim, batendo recordes. Até a gente comentou também alguns programas atrás sobre, sobre esses dados, e hoje o Brasil é o quinto maior emissor de gases do efeito estufa, ficando atrás só da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. É, então, é, e de conjunto, né, os países mais ricos são responsáveis por quase 80% das emissões de carbono, é, e daí tem toda essa, essa disputa aí dos termos do, dos créditos de carbono, que também está sendo pauta é, da COP26, é, então, enquanto todas essas discussões se desenvolvem, né, lá no, e depois ainda tem todo o tema da, do, do G20, é, também o Lula estava aqui no Brasil, né, querendo aproveitar o um ensejo para seguir a sua campanha eleitoral, é, e também aproveitar é, para somar aí o, alguns elementos de desgaste, também o Bolsonaro é, fez um vídeo bastante ofensivo com, com esse tema, cobrando que os líderes dos países têm que, é, têm que não só falar, mas fazer e tal, é, e, e exaltando ali as medidas do governo, e eu acho que nunca é demais lembrar, né? Que foi durante o, os governos Ludas, os governos do PT, aliás. É, que, te, teve, que tramitou e foi sancionado o Código Florestal, é, que é uma medida, né, que, que, que concretamente ela termina assentando é, o caminho para outras mudanças que foram ser, que foram ser feitas, né, do, no pós-golpe, é, e que tem um efeito concreto de, de reduzir bastante ali, é, os, os estudos dão conta de 58% é, de uma redução de áreas degradadas, é, que deveriam ser, ser reflorestadas. É, então, Uh, bom, para além de todas as relações né, dos governos do PT com o agronegócio, toda aquela aliança, é, aliás, uma das principais aliadas né, do governo ali, a Cátia Abreu, que chegou a receber ali o, o troféu de, de motosserra de ouro, justamente pela defesa é, de medidas nesse sentido. É, então, embora seja importante né, a gente ver esse, esse salto qualitativo que tem do golpe institucional para cá, é, no, no tema do desmatamento, da degradação ambiental, e ainda mais, né, se aprofundando frente ao governo Bolsonaro, é também importante a gente ver que, que enfim, apesar do, 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 da, da forte campanha eleitoral aí que o Lula está aproveitando para fazer em torno desse tema, também os governos do PT, assim como como conjunto das suas medidas, é, nunca tomaram medidas estruturais é, também nesse tema, também nesse terreno, enfim, né, as condições de, de crise aí, é, colocam a, o seguimento é, disso. É, enfim, comentar um pouco, um pouco em geral é, sobre a repercussão aqui no, no Brasil.
1: Exatamente, Val, é, teve bastante repercussão, como você falou, né, no começo do programa, né, a, a ausência do Bolsonaro, na verdade, ela foi muito chamativa na COP26, que, inclusive, ele também vetou a ida do Mourão, né, que, teoricamente era o responsável pela Amazônia e tal, é, enfim, que é mais uma das inúmeros, dos inúmeros conflitos que o Bolsonaro e o Mourão vêm tendo, né? E engraçado que o Mourão ele não deixou barato isso, né? Questionaram para ele é, por que, que o Bolsonaro não iria participar, ele falou porque todo mundo vai jogar pedra nele, né? É, aquelas declarações assim, bem De chato, dúbias... Né? Que que tem um fundo de dar uma tirada, né? É, mas é isso, na verdade esse não era só um cenário provável, era um cenário previsível, e é evidente que o Bolsonaro ele preferiu se preservar é, é, dos questionamentos, etc., que poderiam surgir lá, que sem dúvida teriam, é, inclusive assim, porque... Até o Brasil ganhou muita repercussão, né? Pelas queimadas na Amazônia, Pantanal, grandes partes como a Chapada dos Veadeiros, né? Lembremos que até o Leonardo DiCaprio é, fez um tweet, né? Com um salve à Amazônia. Tal. Foi um, todo um escândalo nacional e sem dúvida isso ia reverberar. lá. E essas questões também, elas enfim, esses questionamentos, eles não são à toa, como você estava desenvolvendo, tem um salto de qualidade mesmo no um ataque ao meio ambiente no governo Bolsonaro, é, do golpe institucional para cá, de 2016, inclusive, tomando isso como parâmetro, é, as emissões é, de gás carbônico elas subiram 4,6%, né? Então é engraçado a gente ver eles falando aí né da redução do gás carbônico e tal, e, na verdade, em vários países, o efeito é justamente o contrário. Mas, enfim, para a gente analisar um pouco as declarações do, do Bolsonaro lá, ele fez assim, uma série de declarações ridículas, para não dizer bizarras. né Eu vou ler uma delas aqui. Disse o Bolsonaro, o Brasil é parte da solução para superar esse desafio global. Resu os resultados alcançados por nosso país até 2020 demonstram que podemos ser ainda mais ambiciosos. Ou seja, né? uma, não sei se dá para dizer que é uma piada, porque na verdade é trágico, mas é ridículo. É, inclusive, se a gente for analisar, o desmatamento da Amazônia em agosto de 2021 foi o maior em 10 anos, em uma década, né? Foram desmatados 1.600 quilômetros quadrados de floresta é, é, na Amazônia. Isso segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Né? É, enfim, além disso, se a gente for retomar algumas coisas que são declaradas... É, é, ameaças públicas do Bolsonaro, né? Ele, desde a sua campanha, inclusive, ele vem consecutivamente ameaçando as terras indígenas. A gente assistiu há pouco tempo é, é, o acampamento, né? A mobilização dos indígenas, o acampamento pela vida, que foi um negócio fortíssimo, inclusive buscando barrar esse, essa iniciativa de retirada das terras indígenas. É, e o Bolsonaro é um apoiador descarado de grileiros, do desmatamento ilegal, né? Então, assim, se a gente for pegar alguns dados para ver como essa questão indígena se relaciona com a questão do clima e do meio ambiente, é, enquanto 20% da floresta brasileira ela foi desmatada nos últimos 40 anos, nas terras indígenas da Amazônia Legal, somando tudo, é, na verdade, só foi perdido 2% das é, florestas originais, ou seja, uma diferença muito grande. Né? E é interessante destacar que hoje as terras indígenas e as unidades de conservação cobrem mais de 42% da Amazônia Legal. Né? Então, é exatamente por isso que o Bolsonaro ataca os indígenas, os quilobolas, porque, é, na verdade, o que ele quer é expandir a fronteira agrícola, como que eles falam, derrubar a mata para expandir o desenfreadamente né, esse agronegócio que quer liquidar a floresta como um todo. É, e se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente pode lembrar também do ex-ministro é, é, do meio ambiente, né, muito próximo e muito querido é, pelo Bolsonaro, que era o Ricardo Salles, que caiu por um escândalo de venda de madeira ilegal que estava acontecendo, e o Salles operando ali para é, escamotear e esconder que essa madeira, na verdade, era fruto de, de desmatamento ilegal. Então, assim, é, é escandaloso, né? É, mas agora, assim, é interessante a gente também analisar a COP26 e, e, e também o G20, lá o Bolsonaro participou, é, e, e assim... É, o grande papel do Bolsonaro no G20, na verdade, foi mostrar todo o seu reacionarismo, né? É, inclusive, imagino que vocês devam ter acompanhado, isso gerou um escândalo internacional, é, mas as cenas dos guarda-costas do, do Bolsonaro agredindo violentamente os jornalistas, né? É, empurrão, soco, pontapé... Teve até um, um, um jornalista que um segurança arrancou o celular da mão dele, jogou num canto depois, enfim, cenas absurdas, que inclusive foram Nossa, repudiadas por vários organismos de imprensa internacionais. Né? E não foi só isso, né quando se fala de Bolsonaro, o reacionarismo enfim, não, não, não tem limites. Né? É, na região de Pado, lá na Itália, que ele estava vendo as origens da família dele, não tinha muita coisa para fazer, então ele foi fazer isso, né? É, é, na verdade, ele foi recebido por uma manifestação bem forte, é, contra a presença dele lá, e houve uma repressão policial é, bastante absurda, com jato d'água, cacetete, etc., é, agredi agredindo os manifestantes, inclusive... É, o Matteo Salvini, que é o líder da outra direita lá na Itália, foi pedir desculpas é, para o Bolsonaro pela manifestação, né? para ver como a outra direita não tem medo nenhum de estar de tá sempre em contato em um diálogo. Mas aí a gente vai
0: Nossa, colocar... A outro... internacional reacionária.
1: Exatamente. E aí a gente trouxe para vocês o vídeo dessa repressão, Ali a faixa, fora Bolsonaro. Oh, a polícia indo para arrebentar. E uma manifestação bem considerável.
0: Bem expressiva,
1: né? Bem expressiva. Essas cenas também percorreram o mundo, né? Sim. Bem interessante, inclusive, né? um ato dessa magnitude na Itália em repúdio a essa figura grotesca.
0: É, não, e, e bem, bem expressivo o ato. E, bom, para quem tem dúvida, né, de, de que é só a polícia brasileira que é violenta, não, gente. Essa é a polícia italiana e ela tá descendo o cacetete nos manifestantes contra o Bolsonaro. Então, assim, é esse Sim. o papel da polícia em todos os lugares do mundo, né? Seja ela militar ou não, seja ela brasileira ou não. Claro, a polícia brasileira é brutalmente violenta, assassina e racista, mas enfim. É, na, nos... Sim, amarelos, que que é Brasil,
1: né? Nos Coletes Amarelos, na França, foi uma das maiores ondas de violência policial que se viu na história, assim. As pessoas mutiladas, um nível, prisões em massa, né? É, na verdade, essa questão de que os países de primeiro mundo são democráticos, etc., não é bem assim, não, né, Vó?
0: Não é bem assim, sem dúvida. <risos> Mas não foi só isso, gente, a passagem do Bolsonaro em todos os lugares, ela gera cenas uh, desse tipo, né, cenas de repressão, cenas de agressão a jornalistas e também cenas bastante ridículas, né. O, no sábado, sábado do Bolsonaro foi meio triste. Ele tava lá no, no canto do salão, tentando conversar com os garçom, mas ele tem aquela dificuldade que ele tem, né? Uma dificuldade de, de já em português ele tem dificuldade de articular palavras, então, né? Quem dirá com, com, com um intérprete ali. É, que ele tem esse negócio, né, que ele é de família italiana, daí ele ficava tentando conversar com os garçons enquanto estava lá Angela Merkel, da Alemanha, o Macron, da França, o Antônio Guterres, esse da, da própria ONU, né, o líderes ali, das rodinhas de líderes de, de distintos países é, no salão, e o Bolsonaro não participou de, de nenhuma delas e daí ficou ele tentando puxar conversa com os garçons não conseguiu o que ele conseguiu foi trocar uma ideia bem breve ali com o presidente da Turquia né o Erdogan é, e, e na verdade assim foi uma 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 conversa super rápida e cheia de mentiras é interessante né que de dois minutos a pessoa consegue uh, dizer assim, dizer o seguinte dizer que a economia está indo melhor é, a gente discutia aqui algumas semanas aqui no nosso programa né, a situação de fome e miséria do, do país, é, que isso enfim, é a economia do melhor na visão do Bolsonaro, que a popularidade dele estava boa, que, que não, não sei da, do, com base no que que ele coloca, porque as pesquisas de opinião é, tem, tem mostrado justamente o contrário, e ainda falando é, da necessidade de privatizar é, a Petrobras é, enfim,
1: e não também. à toa com o Erdogan, né, Val? O cara não à toa também com o Erdogan, é claro. Asqueroso, autoritário, nojento, né?
0: Sim, não à toa que foi com quem ele conseguiu estabelecer um contato ali, né? Conhecido mundialmente, inclusive por medidas bastante antidemocráticas autoritárias. É, então, a, a BBC, né, ela colocou que o, que o Bolsonaro foi aí, um dos únicos é, líderes que, que não teve reuniões é, bilaterais, reuniões previstas. É, o presidente da Itália, né, como anfitrião, meio por, por razões protocolares, na realidade, recebeu ele, o Sérgio Mattarella é, mas, enfim, depois, mais reuniões, depois, é, mas é, outras reuniões importantes, é, o Bolsonaro não não participou. Teve até um, um evento lá, que eles foram lá, que o Mário Draghi, que é ministro primeiro-ministro italiano, foi na Font Fontana de Trevi é, levar os 18 líderes é, mundiais para tirar uma foto lá né no monumento, fazer o ritual de jogar a moedinha lá no monumento, que é um ponto turístico. É, bem conhecido lá da, da região, estava também a Merkel, o Macron, o, o Nerenda Modi, que é, é primeiro-ministro da Índia, é, Boris Johnson, inclusive, e o Bolsonaro, ele não teve a oportunidade de jogar a sua moedinha também, foi excluído deste rolê. É, enfim. Uh, depois, um, um encontro que foi significativo que o Bolsonaro teve, significativo e com certeza tão desagradável quanto todas essas exclusões aí pelas quais ele passou, né? Que foi com o, com o John Kerry, que é do enviado é, especial dos Estados Unidos para as questões climáticas, com certeza foi é, baixar um pouco da, da política democrata né, nesse tema, é, para o Bolsonaro, é, e como se não bastasse né, toda a situação, porque o Bolsonaro não, também não quer de passar vergonha, ele confundiu é, o, o, o nome, enfim, né, chamou de Jim Carrey, o cara
1: Nossa. que é aquele humorista. Ele deve, ele deve ter falado ele... que ele gostava muito de Debbie Lloyd, né?
0: É, então, né? O tipo de coisa que ele, que ele gosta. É, enfim, ele ficou meio magoado depois, deu uma entrevista meio recente do Biden, falou que com o Trump não era assim e tal... É, que com o Trump ele tinha muitos encontros e tal, é, mas enfim, né, isso tudo esse conjunto de, de, de atrapalhadas e vergonhas, né, que o Bolsonaro passa internacionalmente é, na verdade, para além das piadas e dos memes, né, que, que, que rende aí pelo mundo, é, são expressão né, bem forte, são, uma, são enfim, fotografias, digamos assim, do isolamento internacional do Bolsonaro, na verdade, né é, da, dessa situação é, é difícil na realidade que o bolsonaro se vê depois da derrota eleitoral do Trump e não à toa ele fica choramingando que com o Trump ele tinha vários encontros é porque vai inclusive se aprofundando né na medida em que em que a própria política do, do, do governo é, vai colocando o governo nacional e internacionalmente numa situação é complicada é, e enfim né para além de todos os problemas econômicos e, e de todos os, os, os problemas é de conjunto que tem o país é essa é, enfim, né, a situação da economia, também foi pauta, nessa né, essa semana na, na mídia internacional, é, e, e, e tem, uh, na mídia nacional e internacional, mas na mídia nacional particularmente tem uma, tá, 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 com bastante peso essa discussão da imagem negativa é, do Brasil, é, e, 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 e que se liga com todas as bravatas golpistas, enfim, né, com todo esse, enfim, essa, essa passagem do, do Bolsonaro aí na COP26 e no G20 é bastante expressão desse, dessa situação é, que vai se aprofundando, enfim, né?
1: Com certeza. E, assim, para além desse elemento que estava desenvolvendo, do, do isolamento do Bolsonaro, a reunião do G20, ela foi interessante porque ela apontou alguns elementos dos conflitos entre os, pra... entre os países e tal, é, inclusive, assim, se buscava aparentar uma maior coordenação nacional, né? Num sentido meio que de superar aquele período nacionalista, trampista é, e querer, enfim, apresentar um mundo mais coordenado, colaborativo tal. É, só que, assim, apesar das intenções... É, isso não foi muito o que a gente viu. É, a começar, é, porque dois países importantíssimos não enviaram seus principais é, chefes de Estado. O mal menos... estar, né?
0: Eles não terem ido presencialmente, né?
1: Justamente, por... e, e assim, quem eram, né? Ninguém menos do que o Xi Jinping da China e o Putin não compareceram presencialmente. Ou seja, é um. Um, um sinal bem grande que na verdade as coisas não vão muito bem, né? É, então, assim, é uma amostra que, longe dessa cooperação, a ausência desses países, na verdade, mostra inúmeras tensões internacionais, produto da crise econômica, produto da situação da pandemia, entre outros fatores. É, e além desses fatores econômicos e políticos, né? a China já veio dando é, consecutivas declarações para postergar mais é, o fim das emissões de carbono, que foi um dos temas tratados ali, que tiveram peso, inclusive, é, por essa proximidade com a COP26, e a Rússia é, mostrando bastante descontentamento por sua vacina, né? a, a Sputnik V, é, não ser reconhecida por vários países. E pela parte do Biden, obviamente, que ele né, ele reagiu a essas ausências, é, que foram evidentemente um sinal político. É, disse o Biden, a decepção está relacionada ao fato de que a Rússia, incluindo não apenas a Rússia, mas a China, basicamente não apareceram em termos de nenhum compromisso para lidar com a mudança climática. Eu me decepcionei, mas o que fizemos, aprovamos um número de coisas aqui para acabar com os dias de subsídio do carvão, disse o Biden. É, e o conselheiro de segurança nacional dele, o Jake Sullivan, também seguiu um pouco o tom das declarações do chefe, né? E declarou, gostaria de salientar que a China e a Rússia não participaram <coughs> da cúpula pessoalmente no nível de líder, em grande parte, ao que parece, devido à Covid-19. Então, ou seja, insinuando um pouco a situação da pandemia na Rússia, inclusive, está um pouco mais descontrolada, é, chegou a ter recentemente quarentena é, em algumas grandes cidades, a população tem índice de vacinação baixo, enfim. E com a China tem toda aquela questão, que a China que disseminou o vírus, etc., enfim. Então, ele já deu uma, uma outra cutucada aí, é, bem forte. Só que, assim, isso foi parte dos conflitos é, que se expressaram, né? Porque as coisas entre a França e os Estados Unidos elas também não vão muito bem é, devido é, é, a uma, um acordo de venda de submarinos com a Austrália. Né? É, o presidente francês, Emmanuel Macron, ele, ele chegou a declarar que o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, é, ele mentiu sobre as negociações secretas entre Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, é, é, o que levou a um rompimento do acordo entre a França e a Austrália para a venda de é, submarinos, né, é, inclusive falou que se rompeu a relação de confiança entre os países e tal, então, ou seja, existia ali um processo bem encaminhado para que esses submarinos é, franceses, né, fossem adquiridos pela Austrália e meio que Estados Unidos e o Reino Unido entraram ali no meio do negócio, é, é, e isso, obviamente, gerou uma reação forte, Interessante que se diga, porque o Biden não se desculpou com o Macron, nem nada, né? Ele deu uma resposta assim, que é aquele Miguel clássico. É, <risos> ele falou que, que, é, é, que ele pensava que a França tinha sido informada disso, né? Ou seja...
0: Assim, ah, não sabia, eu não assim,
1: é, <risos> sabia muito Miguel É, migué total. Então, assim, é a aparência de cooperação, né? Porque, na verdade, a treta e a disputa ali entre os países é grande, não tem nada harmônico, ao contrário, muita tensão e muito conflito. É, inclusive, a gente, como esse tema é, da, das vacinas foram muito presentes, tanto no G20 quanto no, na COP26, mas no G20, né, eles comprometeram até o final de 2023 vacinar 70% da população mundial, aquelas, é, aquelas metas, assim, que, enfim, até 2023, né, uma situação absurda. Mas aí a gente queria fazer uma ponte um pouco dessa, desse tema, é, é, por uma situação que se desenvolveu no Brasil, sobre a vacina, que não está não vinculada ao G20, mas como ela tem uma relevância nacional importante, a gente queria incluir aqui na discussão, né? É, enfim, é, o, o que aconteceu foi que a prefeitura de São Paulo ela começou a demitir funcionários que se recusaram a tomar vacina contra a Covid-19, né? Isso, enfim, aconteceu na última semana. Eram três pessoas de cargos comissionados, tal, que tiveram seus vínculos encerrados, mas também está se ameaçando servidores concursados de alvos de processo administrativo. É, inclusive, o prefeito, né, o Ricardo Nunes, ele disse que vai começar a pedir o comprovante de vacinação nas próximas é, nomeações, né, no, no, nos próximos concursos. E aí o Bolsonaro, pela via do Onyx Lorenzoni, ele decretou uma portaria é, que impede que... É, é, a população é, é, que não tenha as, as pessoas que não tiverem sido vacinadas sejam demitidas então assim, em primeiro lugar é muito importante ver que essa política do Bolsonaro, ela está muito conectada em manter essa política em manter essa narrativa extremamente reacionária de quem negligenciou por completo a vacinação, de quem falava que a, a pandemia era como uma chuva que ia molhar todos os brasileiros, né? Enfim, o conjunto dessa situação que levou a mais de 600 mil mortes. E ele mantém esse discurso é, 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 para, enfim, dar essa coerência para a política. Não à, toa, de, não à toa, recentemente, ele falou que quem se vacinasse é, é, era mais propenso a contrair HIV, né? Ou seja, assim. É um negócio absolutamente reacionário e ele está querendo se colocar nesse debate dessa forma, justamente com essas pretensões de seguir, inclusive, mantendo tudo que ele fez, essa política absurda que matou milhares de pessoas. Enfim, uma tragédia social absurda que a gente viu no Brasil. Né? Então, é parte dessa política totalmente reacionária é, e absurdo essa, essa portaria é, é, do Bolsonaro. Só que a questão, para reflexão, ela é muito interessante, porque essa medida do Ricardo Nunes, aliado do Dória, ela é também completamente demagógica, hipócrita, é, 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 para não dizer reacionária, diretamente reacionária. Porque, se a gente for pensar, a, tanto a prefeitura como o governo do estado de São Paulo nunca promoveram vacinação em massa, né? uma medida mínima para você identificar onde estão os é, focos de maior contaminação, disseminação do vírus, conseguir isolar aquelas pessoas e impedir que aquilo é, é, aconteça. Né? A população estava trabalhando em ônibus lotado, nos telemarketing, nas fábricas, morrendo, e assim, né? eu, 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 onde estavam esses gestores? Né? Não estavam nem aí. Então, agora eles vêm com uma medida dessa... É totalmente demagógica e hipócrita para inclusive ser parte de lavar as mãos, né? Falar que eles agora são é, é, super preocupados com, com a questão da vacinação. A questão é que é um grande perigo, na verdade, quando o estado, os patrões ou os burocratas, eles se aproveitam dessas situações dramáticas socialmente, né? Onde as pessoas, enfim perderam muitas coisas, parentes queridos, amigos, enfim, para aumentar o seu próprio autoritarismo, né? Então, ou seja, o que, que ele quer, o que, que ele pretende, o que, que tem de fundo nessa movimentação? É abrir um precedente para eles demitirem quem eles quiserem, né? Ou seja, agora, é, 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 inclusive, se a gente for analisar os dados da vacinação no estado de São Paulo, a vacinação em adultos, ela está em quase 100% né ou seja é, é é claramente uma medida de efeito né é, 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 que inclusive tem esses índices aí ele obviamente tem esses índices em mãos é, é, então assim agora ele tá usando esse argumento que ele quer proteger as outras pessoas e tal mas e quando ele usar o argumento por exemplo que ele quer proteger os serviços públicos a educação a saúde em momentos de greve né? E aí ele vai poder demitir os trabalhadores também? Percebem como é um precedente perigoso, né? É, então, assim, o que sim deveria ser feito é não deixar qualquer tipo de decisão, de demissão, etc., na mão dos patrões, dos burocratas, dos governos, mas, na verdade, o que ter é uma imensa campanha de conscientização nas escolas, nos bairros, nos locais de trabalho, com formação científica, é, com divulgação das pesquisas e os métodos da vacina, é, inclusive para que os seus métodos, os seus resultados, tudo isso, é, sejam apresentados, é, e esse conhecimento ele seja muito mais forte do que qualquer obscurantismo, negacionismo, difundido pelo bolsonarismo, é, por algumas igrejas, não seja isso determinante na cabeça de qualquer trabalhador, mas sim né, a ciência, o que... Enfim, pode melhorar a situação dele, a saúde dele, etc. Então, a gente queria adicionar esse tema a mais aí, porque ele tem uma relevância bem importante e foi bem chamativo isso ter acontecido justamente agora, né, Val?
0: Não, com certeza. É, justamente agora né justamente é, é, e na verdade assim né o, o rechaço e o combate ao negacionismo do bolsonaro e a toda essa política de extrema-direita do bolsonaro não vai se dar pelas mãos de governos como o Ricardo Nunes e outros que também querem tomar medidas desse tipo Inclusive, é, é um, como o Danilo colocou, né, um precedente perigoso, é, que, é, que com certeza tende a ser, é, uma medida que com certeza tende a ser, pode ser, na verdade, né, copiada em outros lugares, é, e que abre para as próprias patronais, na verdade, né, é, fazerem também medidas desse tipo. É, e então, enfim, se ligando aí, né, com parte das discussões aí do, do G20 da COP26, esse tema da, da vacina. É, e no, no domingo, o Paulo Guedes estava lá, no, na, lá na, na Itália também e ele deu uma entrevista breve para jornalistas brasileiros, colocando é, bastante expectativa também em torno de um outro tema que a gente vem comentando aqui nos programas, que é a PEC dos Precatórios. O Paulo Guedes coloca que é o Plano A é, para viabilizar, do ponto de vista fiscal, o Auxílio Brasil. Essa PEC dos Precatórios, que tende aí a, a ser votada uh, essa semana, pode a votação amanhã, inclusive. É, vai ser também né, uma, um tema importante a se acompanhar, já convido aí todo mundo a acompanhar pelo Esquerda Diário. não à toa o Paulo Guedes estava lá na, na Europa com isso na cabeça, né? foi o que ele fez questão de, de colocar lá para os jornalistas, porque como a gente vinha colocando a respeito disso também nos programas anteriores, a questão do Auxílio Brasil, é, também é, vem sendo alvo de debates e é bem importante para o governo aí e segundo Paulo Guedes o apego dos precatórios, que é sobre as dívidas né, da União é, é o plano A para conseguir viabilizar do ponto de vista fiscal então também esse tema, deixar aí é, como parte dos temas que a gente está agregando aí para além do, da, das reuniões do, do clima né? é uma outra, uma outra questão também que a gente não queria deixar de, de comentar e que foi bastante pauta essa semana é a respeito é, das movimentações do Tribunal Superior Eleitoral. É, porque na, na semana passada né, o, o TSE julgou por unanimidade o, pelo arquivamento dos, é, dos pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Morão. É um julgamento bem, bem importante e bem contraditório na realidade, né, porque eles entendem que o disparo em massa de notícias falsas ali do, durante a eleição é, não teve gravidade e alcance suficiente para comprometer a legitimidade da eleição de 2018. É, então, eles é, quer dizer, eles reconhecem que existiu um esquema ilegal é, de disparo em massa de notícias é, falsas contra os adversários da Chapa Bolsonaro Mourão, é, mas uh, decidiram pelo, pelo arquivamento do, do processo. É, por outro lado, né, um dia depois dessa decisão, esse mesmo tribunal. É, aliás, uh, esse mesmo tribunal né, ele fez essa avaliação de que essa prática ela pode sim ser enquadrada como abuso de poder político-econômico, é, então posicionando ali um pouco definições né, rumo às eleições do, do ano que vem. É, e daí sim, um dia depois dessa decisão, esse mesmo tribunal caçou o mandato do bolsonarista é, Fernando Francischini, que fez, enfim, uma, no próprio dia da eleição, lá em 2018, fez live é, com fake news e tal, é, e ele está agora inelegível até 2026, de oito anos, né, a partir de 2018. É, então, na verdade, assim, uh, enquanto o Bolsonaro passa vergonha lá no, internacionalmente, né, e expressa esse isolamento, é, por aqui, na verdade, se afirma um pouco que os elementos que a gente vinha analisando na semana passada, né, sobre sobre é, o, os efeitos desse recuo pós é, esse recuo mais sustentado pós ali, os atos do, do dia 7, é, que vão um pouco é, baixando, né, o tom é, das, das da, da crise política, de conjunto dos embates aí entre os distintos atores porque o que acontece? Se é caça esse bolsonarista como um recado mas ao mesmo tempo arquiva, né, o próprio o processo é, contra o governo no Marco já de um de um bolsonaro mais mais disciplinado aí depois dessa carta do dia 7 então também um tema importante que a gente não queria é, deixar de comentar é, e é, para finalizar aqui também a nossa os nossos últimos comentários né é, no dia 14 agora desse mês vai vai estar ocorrendo as votações na, na Argentina é, e, na verdade, é, comentar um pouco sobre a campanha da Frente de Esquerda, Unidade, Frente de Esquerda dos Trabalhadores, é, que é uma campanha que é, quem realmente quem tiver, se a gente puder acompanhar é, pelo La pelo Esquerda Diário, é, que é né, o, o Esquerda Diário de lá, que é impulsionado lá pelo 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 PTS o Partido Irmão da MRT lá uma campanha que a contrasta enormemente não só com as campanhas dos políticos patronais capitalistas de lá mas com o um conjunto das campanhas eleitorais que a gente conhece assim. É, não só né, por um conteúdo, pela defesa de um conteúdo de independente classe, é, para que sejam os capitalistas que paguem pela crise, por levantar é, eixos programáticos fundamentais é, de enfrentamento é, aos ajustes do FMI, é, de enfrentamento ao desemprego, à carestia de vida, é, mas também é, vendo candidatos como Nicolás Delcanho, Miriam Bregman, Leandro Vilca, né, outros candidatos também da, da FIT é, como, como tem um nível de, de também envolvimento interessante, é, tem um chamado né, bastante forte para uh, ajudar na, na fiscalização, mas não só isso, né, gerando, em vários lugares, gerando um, um ativismo mesmo, com uma campanha que, 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 que dá voz né, para os seus próprios anseios. Então, a gente vê mulheres, jovens, estudantes, LGBTs, é, enfim, trabalhadores de distintas categorias se envolvendo, então uh, como, como coloca o Nico, né, um voto para fazer doer lá os donos do país e como a gente sempre coloca a frente de esquerda dos trabalhadores, um exemplo muito importante para a esquerda brasileira, então não, não queria deixar de mencionar a importância aí dessa, dessa campanha que está em curso, prestes aí a entrar nos seus momentos finais, né, né Danilo?
1: Exatamente, importantíssimo seguir acompanhando. A gente está fazendo né, cobertura sobre tudo também no Esquerda Diário. É, sigam acompanhando aí, porque é um exemplo. É, é engraçado, né? porque a, a, a esquerda brasileira ela meio que ela colocou aquela lógica de que é, se adaptando se tem mais votos, o importante é rebaixar o programa, não dizer o que os trabalhadores querem dizer e etc., e que isso vai conquistar mais votos. E a frente de esquerda, a unidade, coloca um programa de independência de classe claríssimo, com trabalhadores em Ruhu e tal, que é uma província é, da Argentina, um fenômeno total, é, é, a eleição do Alejandro Vilca, que é um candidato, ele é gari, está impressionante. Enfim, uma experiência riquíssima, que a gente queria terminar o programa com isso, a gente já falou outras vezes e a gente vai falar muitas vezes mais, porque isso é uma... É, enfim, uma não só uma inspiração, mas algo a ser acompanhado e aprendido aí por todos para a gente pensar é, nossos projetos políticos, enfim, as tarefas aí da esquerda brasileira.
0: Com certeza, e inclusive uma das discussões que, que o pessoal faz na, bastante na FIT é sobre essas questões ambientais também, né? É porque, enfim, é uma, é, uma, é uma demanda que diz respeito à, à manutenção da vida no planeta Terra, em última instância. Né? É, mas também diz respeito ao quanto que é, a, a vida da classe trabalhadora da juventude vale muito mais do que os lucros capitalistas. É, então, toda essa discussão e as discussões que vão seguir lá na COP26 reafirmam bastante é, esse, é, a necessidade de uma saída para isso que, que, que não pode ser, que não tem como ser por dentro desses mesmos capitalistas que são responsáveis por, pela situação de catástrofe ambiental que a gente está vivendo, né? Então, uh, uma, qualquer perspectiva de superação dessa situação, ela passa pela mais ampla aliança da classe trabalhadora com a juventude, com o conjunto dos setores oprimidos, para enfrentar é, cada uma das mazelas é, impostas por esse sistema e para enfrentar essa, esse nível de catástrofe ambiental que está colocado é, e que o sistema capitalista não tem condições de responder a como reafirma a cada nova é, reunião do G20, a cada nova cúpula do clima, a cada nova é, reunião de líderes internacionais nacionais, né a sua a, a, a total impotência desse sistema de responder de fato estruturalmente a esse problema é, e a necessidade da emergência da classe trabalhadora como um sujeito hegemônico capaz de é, de de fato é, mudar estruturalmente né essa essa situação é, então Uh, acho que comentado isso, né? A gente, o pessoal tem vários comentários também ali no chat, falando dos governadores. Uh, hoje teve bastante comentário, né? Não sei se a gente vai conseguir Nossa, é, é, dialogar com tudo.
1: O chat Mas... hoje foi é muito bom. A gente adora quando vocês mandam, a gente lê tudo, absolutamente tudo. <risos> às vezes a gente consegue dialogar no meio do programa, às vezes a gente tá ali preso numa linha de raciocínio e acaba passando um pouco o comentário. Mas saibam que é fundamental para a gente e sempre que a gente puder, a gente vai dialogar com dúvidas, questões, é, as posições que aparecerem, é, é muito interessante aí. Valeu, galera.
0: Sim, agradecer aí quem acompanhou, chamar de novo para o pessoal compartilhar aí no YouTube, no Spotify, agradecer aí o Pedro da, do apoio técnico que estava aí com a gente hoje e...
1: Técnico, é semana que
0: vem, então.
1: técnico e político, que o Pedrão deu é. dicas aí uns cinco minutos antes do programa entrar no ar. Ele falou, ó, oh, vocês viram isso, tá? A gente não tinha visto e tinha incluído agora no roteiro. Valeu, Pedrão, por toda a ajuda. Isso
0: aí, gente. Valeu. Boa noite a todos e todas. Valeu. Até todos.
1: terça que vem. Boa noite.